0: Quer um cafezinho?
1: E sejam bem-vindos, gamers cafeinados de todo o Brasil, para mais um café com games.
0: (risos) É, digitais, <risos>
1: por a eu sou smiling Stalker e eu não quero ir para Lua. É muito alto.
0: Aqui é aqui é Lopes e poucas coisas na vida me fizeram chorar. Como eu chorei contra o Porque eu sou é homem, porque eu é homem, menina sou é homem, menina sou é homem, como sou.
2: Uh, e aqui é o Tirso e o demônio é tão foda que faria todo o elenco de mercenários chorar.
1: Uau. Pois é, sabe as palavras meu caro. É isso aí gamers. Estamos aqui para um podcast um pouco intimista. podcast que não vai, que eu acho que às vezes eu tenho, eu sou surpreendido pelo pelo humor de Quirino Lopes, mas eu acho que não vai ser tão engraçado, mas nos sentimos na obrigação de fazer um podcast sobre To The Moon e a importância que este jogo tem na história dos videogames e do não, RPG vou... Maker
0: pois é <risos> <risos> não. mas, ah, intimista que não vai ser engraçado e tal cara, nós não somos o Zorro Total nós estamos aqui pra conversar de uma forma minimamente inteligente com você, ouvinte. Com você que, é que tá aí feliz. com esse podcast, que esse foi na orelha, cara. Estamos aqui pra conversar sobre uma das coisas mais... Uma das mais belas histórias já contadas na frente do teclado de mouse.
1: Então, nós vamos ir pra lua depois dos recadinhos e tiros do de café com eles. Isso
0: aí, descabaçando o
1: <risos> Telegramas da Semana É isso aí, equipe do Café com Games Vamos para mais uma leitura De comentários e tilts do Café com Games Sou Isso podcast que promete ter trilha sonora maravilhosa Porra, cara. A trilha sonora de piano Mas a, a leitura de comentários normalmente é uma mais alegria Estamos claro. num ritmo mais alegre agora Ritmo de festa Não, não essa música não, não. Por favor, essa sim <risos> Ritmo de festa <risos> E temos recadinhos Do último podcast sobre Final Fantasy Finalmente, parte 1 Que nós fizemos Isso aí, cara, uma coisa que eu fico muito feliz é que,
0: por fazer parte de uma parada tão de nicho que é, o nosso podcast já é um podcast de nicho podcast é aula de nicho é que nós recebemos poucos, porém muito bons comentários, cara a gente recebe sério, eu sempre me surpreendo assim com o nível de 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 fodelança dos nossos ouvintes
1: e Final Fantasy é um é um tema que foi muito solicitado em toda a história do Café com Game Desde os primeiros episódios do Café com Games, as pessoas já falavam, passam um podcast sobre Final Fantasy e isso demorou 109 episódios Caralho, sair. <risos> <mano. risos> Cara, vocês não têm noção do que, que
0: são 109 episódios. Supondo que sejam 4 por mês, né? é. e que nós temos 12 meses. Mano, são 2 anos e meio contando com que a gente não tivesse intervalos, o que a gente teve
1: teve dois grandes intervalos
0: vamos falar aí que são três anos de
1: espera o que nós temos, Guiliano pra comentar?
0: olha, Ismael, enquanto você checa os e-mails eu vou pedir pro Tirso ler o comentário do Aurélio Dantas aqui, que ele fez um comentário bacana longo aqui sobre o podcast sobre Final Fantasy
2: Ih rapaz, deixa eu entrar
0: aqui Acesse aí Ih, rapaz. Rapaz.
2: Oh. <risos> <risos> Tá, eu pergunto <tenho risos> de surpresa Eu ia ficar quietinho aqui o computador inteiro
0: Não, caralho Tem que trabalhar ah, cara, Vai trabalhar tá meu amigo, quieto. você tá achando o quê?
2: <risos> Aurelio Dantas Caramba, ele comentou pra sim, caramba sim. Logo
0: depois dos comentários a gente vai dar um oi Pra quem tá ouvindo aí com a gente
2: Vamos lá, o Aurelio Dantas escreveu aqui Quanto ao Final Fantasy 1, vocês esque- esqueceram que uma das classes, que é o Monge, que depois virou Mestre e também que ficou. Nossa, como é que é? Quanto ao Final Fantasy 1, vocês esqueceram que uma das classes, que é o Monge, que depois virou Mestre e também que ficou meio confuso, é o plot twist tua... final que acontece o seguinte.
1: Não, né? é legal cara, fala, eu não
2: entendi não, 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 Cara, não, eu é acho que ele lá. não
1: usou um ponto final nesse comentário inteiro, cara. Não, tudo bem, tudo bem, mas é legal o que ele fala, é bacana.
2: Tá, vamos lá o plot twist é o seguinte Garland, o primeiro boss do jogo morre logo no começo da história e no final quem se apresenta como vilão verdadeiro é o Caos ele tenta trazer Garland do passado antes dele ser morto pelos heróis da luz mas acaba falhando entretanto os heróis da luz descobrem que Caos é o próprio Garland de uma outra linha temporal paralela que obteve sucesso nesse plano e repete esse loop infinitamente para viver eternamente Entretanto, esse, nesse ciclo do jogo... O looping é quebrado... Inclusive esse pote base de Final Fantasy 1... Incluindo seu cenário... É usado como história no Decide... Tanto original como do Odessin... E, e meio que serve para explicar... A reunião de heróis e vilões do jogo... Cara, eu não entendi... Não, eu entendi... Muito, eu entendi, assim, eu entendi.
1: Porque é aquela coisa... Sabe quando o, o mágico ele tá com três copos... E ele escondeu uma bolinha... e ele começa a fazer que eu vou fazer o copo aqui, a bolinha não tá aqui a bolinha tá aqui, a bolinha tá aqui ele deixa a coisa tão louca e e, e te distrai tanto sobre esses mil universos que tu acha que que a história é boa é boa pra caralho essa história aí, cara, porque tipo nem eu entendi, então cara, não,
0: estamos falando o cara resumiu uma história cheia de plot twist em um comentário de um parágrafo sem pontos finais ainda mais é... Não, cara, sério, velho Tarará, Eu tô revisando aqui Eles usam dois pontos, vírgula, vírgula, aspas, aspas, aspas. Ele fez ah, um, um parágrafo Enorme é um parágrafo, Com um é. pontinho final hein? Não seríamos o por favor Não, mas... Mas o, que acontece, <risos> é, o jogo é grande E a gente tem que comparar também com a época, cara Que época que esse negócio veio, realmente, é uma Caramba. puta história
1: Velho, Final Fantasy 1 Tem é, história Que, que Puxa o a, a um, um mesmo tipo de temática <risos>
0: Eu acho eu que você acabou nem. de cuspir um spoiler! Parabéns, Smiley!
2: Um parabéns, muito bom! Você
0: mandou. <risos> Desculpa,
1: gente. Agora... Eu, falei, eu só falei palavras que estão no, no título do jogo. A palavra infinito que foi o spoiler é infinito no nome do jogo. Desculpa, gente. Desculpa! Desculpa! <risos> Desculpa. <risos>
2: Ainda bem que eu já joguei, já pode falar qualquer coisa, né?
1: E Aí não. ele termina, vou até ler o que ele termina aqui, e outra curiosidade é que a referência a Song of Fire and Ice é, não está em Final Fantasy 2, e sim em Final Fantasy 3, já que Sir Devils Seaworth é chamado no livro de Onion Knight. Uma estranha coincidência de Final Fantasy Caralho. 3, isso é pura verdade? <risos> Chamam ele de Onion Knight, cara. E ontem eu tava assistindo o Retorno do Rei do Senhor dos Anéis e os soldados do, da última fortaleza que é atacada, eu sempre esqueço o nome daquela cidade. Eles têm o um capacete em forma de cebola também, cara. São todos Onion Knights. Caralho. Caralho. Cara. Olha aí, isso. Foi bom
2: tempero pra guerra.
1: Muito
0: isso bom, aí, né? porra, paz. <risos> <risos> A gente recebeu, uh, mais dois comentários interessante aqui do o do, do Yoshimitsu Pinkey, um dos leio. melhores Nicks que já surgiu aí nos comentários. Porra,
1: Yoshimitsu Pink, né cara? Ele não sabe, é... Quem é,
0: sabe quem é? o Yoshimitsu Pink? Quem é? É o protagonista do Metal Gear Solid do Hack and Slash. Lá eu esqueci o nome dele. <risos>
1: Yoshimitsu Pink. <risos>
0: é o qual que é o nome dele? Ai, gente, qual que é, é o nome Raiden. Raiden.
1: Não, ele tá Pink. mais pra Raiden, né? <risos> Caralho. Uh, ok. Ok, ok, tirando uma machismo do lado, é, o diz, Creio que boss opcional mais difícil da série não é o Omega de Final Fantasy V. Apesar de ser muito difícil porque ele foca soltando os raios incess- incessantemente, sendo a estratégia fazer jump com todos os personagens para não pegar o dano e atacar usando dano não elemental. Nossa, por favor. Uh, Pois Omega absorve uma porrada de dano. Então ele falou que a melhor forma de matar o Messi em Final Fantasy V, que solta raio sem parar, é pulando com todo mundo. E daí ele não fica soltando raio toda hora porque ele não tem quem atacar. Ok. Desconfio de três possibilidades de boss opcional mais difícil da série. Talvez seja o Paragon e Trema em Final Fantasy 10 2 Não conta. Isso é spin-off. Não Uh, pouca gente conhece Final Fantasy X-2 E é o fracasso total e permanente da série Ou os spots Que aparecem em várias edições da série Ou completar tudo No Coliseu de Final Fantasy VI Pra completar tudo no Coliseu de Final Fantasy VI É uma coisa complicada Mas cara, não conta Final Fantasy X cara. Aquilo não existe Aquilo não existe Não existe uh... E eu acho que de comentários é isso, né? Tem mais algum comentário interessante? Não, tem ah, um, tem, um. tem um interessante também, cara. Tem,
0: tem, tem. O comentário do Leandro Alves, que ele isso. colocou o seguinte. Já sei como vai rolar. Vocês vão falar do 1 e do 3, vão elogiar sem parar o 4 e o 6, fomboizar Não. sem parar o FF7, Não. falar que o 8 e o 9 são Ame e odeio, elogiar o Final Fantasy X, falar um pouco do 11, do 12, que tá entre o ama e o odeio de novo, massacrar o coitado do 13 e... Talvez falarem do 14, que é um MMO.
1: Eu feio. Cara,
0: como eu fiquei feliz de encerrar tudo que você falou. Para, Leandro Alves, feio. por favor escute nosso podcast caso você tenha ouvido esse <risos> e não tenha ouvido o Final Fantasy <risos> e faça um outro comentário falando o que você achou cara porque eu fico oh, muito e... feliz de a gente ter, a, supostamente não ter cumprido as expectativas aí. Eu acho que porque ele
2: escreveu é... que fanboizassem para o Final Fantasy 7 então eu faço questão que vocês me chamem para gravar sobre o Final Fantasy 7
1: ah, só o errado cara, ele está <risos> eu conheço muito mais gente que, que, que odeia o Final Fantasy 7 que ama o Final Fantasy 7 não que ele não seja bom, ele é bom é. É, mas eu acho que o podcast que, que, que a gente vai, que vão ser os dois próximos. Quero lembrar que vai ter um podcast para Final Fantasy VI e um podcast para Final Fantasy 7 que eles têm que ter um podcast para eles, né? E cara, vai ser zoeira. <risos> <risos> eu mal posso esperar, cara. Final
0: Só Fantasy fala VII uma é coisa é sobre Final Fantasy VII. Não joguei, não vou jogar. E tenho raiva de quem jogou.
1: I've got balls of steel.
0: Então, (risos) pessoas, a fila anda. O jogo já passou, cara. Ele foi muito bom, mas estão surgindo coisas grandiosas e maravilhosas pela frente.
1: Ah, eu tô jogando ele. Por favor, a fila anda. Ele, é, lá, bom, ele canando, é bom, ele é bom. frente, não. por favor. <risos> Cadê? O jogo é bom, cara. Não
0: precisa de remake, tremake, não sei o quê. É bom, tá lá no Steam, que é bom, cara.
1: É, verdade. Então, vamos Palmas, vamos falar... palmas pro
2: Kiliano falou muito ah, bem okay. agora, falou tudo. tudo, mano. Falou
1: tudo bem. Muito Eu bem. não concordo plenamente <risos> com o que o Quiliano falou agora, mas tudo bem, tudo bem. Jamie assim mesmo, ok. Isso aí,
0: isso aí. É. Então, Smiling. Você viu, igual nossos amigos aí que deixaram os comentários, o que, que eles precisam fazer para deixar um comentário se a gente lê aqui no podcast?
1: Cara, é muito barbado, é só ir no, no... Pode ir no post do podcast, que sai na quarta-feira, e postar um comentário, uma imagem, lembrando que nossos comentários aceitam imagens, vocês podem fazer upload de imagem. não precisa nem colocar o link, gente, peguem a imagem que tá na máquina Joga nos nossos comentários e os nossos comentários vão aceitar esses mais de vocês. Façam piadas, transformem no Nine gag os nossos posts. Nós adoramos. É isso aí. Uh, vocês podem também mandar e-mail pra café-com-games, cafécomgames.com Se você ainda
0: usa essa tecnologia retrasada.
1: <risos> e <Eles> também <risos> tem o nosso Twitter que é o arroba o Twitter é importante, por mais que o Quiliano também não goste de Twitter.
0: Se você segui... tá morando em 2010...
1: <risos> o que Twitter... que acontece? No Twitter é o primeiro lugar onde é divulgado o podcast. Então na quarta-feira, pode ser 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, a tweetada vem antes de qualquer outra divulgação. Então seguir no Twitter faz com que tu saiba do podcast mais cedo.
0: Verdade, é. verdade. É. E a gente ainda também tem o nosso querido Facebook, né? Que a gente tem a fanpage, que é facebook.com.br cafécomgames. E a gente tem o glorioso grupo do Café Com Games, que a ser ir lá no, na busca lá do, do Facebook, busca lá Café Com Games, ou então acessa Café com Games que você acha o nosso grupo sensacional.
1: É isso aí, grupos que estão se transformando em outros grupos, né? Eu, eu queria dizer isso num podcast, que assim, nós temos o um grupo do Café Com Games que já se transformou em três grupos distintos, com assuntos distintos. Primeiro é o grupo de Mass Effect 3 Brasil, que nasceu no Café com Games, e hoje tem vida própria. Eu tenho muito orgulho daquele grupo, porque aquele grupo realmente tem vida própria. Tem o grupo de Minecraft, para as pessoas que assistiram o vídeo de Minecraft se interessaram, acabaram entrando no grupo, e lá nós trocamos ideias sobre Minecraft. E tem também tem outro grupo que eu não lembro qual é que é, ah, não lembro, não lembro, mas fica, fica pra história, e esses grupos remanescentes me dão muito orgulho, menos o que eu esqueci, porque provavelmente eu não gosto dele, por isso eu esqueci. vamos (risos) Vamos para o podcast agora, já? Não, vai! Estava receoso de fazer um podcast sobre tudo mundo por causa da responsabilidade que é de falar não só da história de tudo mundo, sobre obrigatoriamente ter que conversar sobre tudo que a história fala, né? Dos assuntos oriundos que que a história tem, né? Eu,
0: é... eu gosto eu gosto muito da forma que o matando robô gigantes conduz a pauta deles que sempre falam sobre, sobre sobre sentimentos vocês reparem isso todo mundo que escuta a gente deve ouvir matando Robôs gigantes todo podcast eles falando sobre sentimentos assim que tem a ver sabe ah é, vocês estão falando sobre é, sei lá um filme que tem robô gigante eles falam falando você lembra a primeira vez que você é, teve medo de não sei o que, sabe? Eles sempre batem em cima da ideia do sentimento. E eu quero perguntar para vocês aqui, cara, qual foi a primeira vez que vocês choraram na frente de uma tela?
1: Da tela normal, game de uma ou tela crime? em geral? a Primeira ah, vez lembro, que vocês
0: conseguem lembrar, vocês conseguem lembrar que vocês, lembrar, que vocês choraram na frente vez, de uma, tela. uma tela? A primeira vez, uma tela
1: em geral? assim, eu acho que a gente podia mudar a pergunta. Pergunta: qual foi a primeira vez se vocês choraram na frente de um game?
2: Né? Ah, de um mas game já é, é diferente é O
1: cinema emociona Há muito tempo O videogame oh, começou sim, a emocionar Também falando do
0: cinema, cara Moon é bem cinematográfico
1: Sim, mas o videogame c- começou a emocionar As pessoas nos últimos anos né? Eu digo que a primeira vez que eu me emocionei é, As pessoas vão me chamar de putinha De Final Fantasy de novo ah. <risos> Mas Foi no final de Final Fantasy X Né que eu acho uma história muito bonita, e aquele final é, é muito triste, cara. E eu fiquei com os olhos levemente maniados, assim, porque é normal, assim, o nariz um pouco correndo, assim, mas eu fiquei Final Fantasy X. Caraca. Final Fantasy X. A minha
2: primeira vez que eu fiquei emocionado foi com Final Fantasy VI.
0: Ah, não, vamos se fuder!
2: Não, não, Falei você o Final Sério? Que que Porra, parte? cara, sério? Ah, quando o mundo acaba e só sobra o Cid e a loirinha que eu acabei de esquecer o nome. Então,
1: tu, Ficam tu, os dois tu, numa ilha. Tu chorou na parte eu não chorei. Que, que, que ela tenta se matar, é hum, isso?
2: Exatamente, mas eu fiquei mega assim. Tocado. É, chacoalhado, tocado.
1: Eu cheguei a chorar hum, tanto assim mesmo. O editor fiquei... vai fazer uma festa agora. De se focar, cara. E tu criança.
0: Cara, eu simplesmente não me lembro. É <risos> o da Bob primeira vez. Que eu...
1: pergunta, né? pois é. é
0: pau no meu cu. É? Eu sou é homem. Eu sou é homem. Menina, só é homem. Como é homem. Eu, eu não realmente me lembro assim, da primeira vez que eu realmente tenha me emocionado muito na frente de um jogo, porque a gente tende logo a pensar no. Em, em beat, né? Só que, falando em coisa contemporânea, cara, em Portal 2 me escorreu uma lágrima. Mesmo ele não sendo um jogo assim pra se chorar, ele me não, escorreu mas, uma tá lágrima com a um música. sentimento diferente, sabe? Não de tristeza, assim, eu não sei, talvez agradecimento.
1: Foi na música? No final, foi realmente e no uma final. Eu nariz minha na música, com certeza. Acionei, Portal 2, na mas... hora da ópera. Dá uma coceirinha. Tu Dá
0: uma coceirinha. Fraco. Spec Ops The Line também me emocionou, me emocionou muito de outras formas também. Mas eu não, o podcast não é sobre isso.
1: É, não, mas em To eu posso dizer que foi o que mais me emocionou. Foi aquele que me fez eu segurar assim e dizer, não, não vai chorar. Tu não vai chorar. Porque ele realmente é muito emocionante. Principalmente da metade pro final ele vai ficando, ele vai aumentando o nível de emoção dele e tu vai... Tu vai ficando cada vez mais emotivo, né? O jogo vai te deixando num estado de emoção.
2: Né? É, e... cara, o, o, o jogo ele começa assim num estado que você não nem liga pra nenhum personagem. Quando começa a chegar no, no, na metade dele, que ele começa a fazer várias ligações, e você começa a entender o que, que tá acontecendo, dali pra frente você tem uma ligação emocional grande com o jogo.
1: é, é isso. Mas vamos começar falando o, o, a sinopse de Tudemon? Kyliano. Vocês podem descrever o Tudo para o nosso querido público? Claro, claro.
0: É, o Tudo conta a história de... É até difícil
1: saber qual é o protagonista do The Moon". John.
0: <coughs> John. Assim, mas você não joga com ele. Ele não é o protagonista. Sim, mas
1: ele é o, o protagonista da história. Não importa.
0: É, ele é o cenário.
1: Ele é tudo, né? Ele é tudo. Ele é a história, na verdade. Ele é a história. Né? Ele é a história. É.
0: Então o Tudo conta a história do Johnny que é um rapaz, um senhor de idade, um velhinho, que está em estado terminal. Chegam dois doutores da Sigmund Corporation, que eles são... A Sigmund Corporation é uma empresa que é encarregada de... Eles Até no site... Até no site eu vou entrar no site do Demon aqui, porque eles fazem uma citação que eu acho que resume muito bem o jogo. assim, E principalmente o, o objetivo da Sigma Corporation, que é aqui, é, eles dão uma segunda chance de viver, literalmente. É uma empresa que realmente ele dá uma segunda chance para pessoas em estado terminal. E a história gira é em torno disso desse senhor que em, quando ele estava começando a perder a lucidez, a, realmente a, a entrar em estado terminal, ele simplesmente despertou o desejo. De eu quero ir para a lua, eu preciso ir para a lua e eu não sei porquê. Foi quando esses dois caras foram chamados, o Dr. Neil e a Dra. Eva, é, para poder entrar na mente dele e tentar desvendar esse sonho que nem ele mesmo sabe explicar.
1: Exato. Eles estão, eles têm meio que uma máquina bem ao estilo Inception, né? Não,
2: mas o estilo. brilho de uma mãe sem lembranças.
1: Ah, isso aí e essa, eles conseguem entrar nas memórias dele e é, entender e reescrever se quiserem né? algumas coisas para ele morrer em paz no caso né?
0: é isso aí, na verdade eles estão Exatamente. lá para reescrever mesmo, é, por exemplo Smiley, você a vida toda teve um sonho de ser um piloto de Fórmula 1, a vida toda você sonhou com isso, só que por condições financeiras e, e destinos da, vida, vida, da sua vida, do dia a dia as suas escolhas você acabou se tornando um cara amargurado por não ter corrido atrás dos seus sonhos. Então, no seu leito de morte, as pessoas que te amam chamam essa Sigma Corporation e falam, olha, o Smiley, ele sempre quis ser um piloto de Fórmula 1. Era o sonho dele. Eu quero que ele morra em paz. Eu quero que ele morra com o sentimento de que ele conseguiu tudo que ele queria. A empresa faz isso. Eles atendem só pessoas em estado terminal é, para realizar os seus últimos sonhos e ambições no leito de morte.
1: E eles precisam uh, fazer tudo isso é, regredindo as memórias dele. Pra primeiro tentar entender o porquê. Sem o porquê, não existe solução, né? Eles não podem simplesmente materializar uma vida ali. Sem saber a raiz da, do sentimento que ele tá querendo, né? Então eles Sim. precisam ir cada vez mais fundo nas memórias dele. E o jogo se desenrola por aí. A gente não quer dar spoiler agora. Porque a gente vai entrar na zona de spoilers depois. Pra falar o que, que a gente entendeu, o que, que a gente sentiu. E sobre uh, essa história mas a princípio é isso outra coisa que a gente precisa ressaltar pra quem realmente não conhece Moon, pra quem tá vivendo os últimos 5 anos é, numa pedra em Marte uh, Moon <risos> é um game feito por um canadense que tem nacionalidade coreano, valeu Heriberto uh, que deu informação pra mim hoje e que ele criou esse game no RPG Maker e um ele queria som. contar uma, uma história ele queria contar uma boa história e ele viu o RPG Maker como boa ferramenta pra colocar isso né, pro público
2: ele criou esse jogo no RPG Gamer e ele criou essa história durante o um colégio
1: muito é. bom. mas ele, ele fez você né?
0: ver que pra você ver que RPG Maker eu não, não é só assim. fã game de Dragon Ball
1: mas eu queria dizer uma coisa muito importante que é o fato de ser no RPG Maker não quer dizer que ele é um RPG. Pelo contrário, ele não Sei. é um RPG. Ele é um adventure. Então, pode, pode colocar ele na mesma... De, se vocês querem categorizar, eu colocaria ele na mesma categoria de Back to the Future, de Walking Dead e os jogos até o Tales. Só que... Exatamente. No, no, na engine do RPG Maker, né? exatamente
0: o criador do jogo ele dividiu nos seguintes gêneros né RPG, adventure, sci-fi, comédia trágica e psicológico eu é, acho que de que todos um ali ele é, é o único que tem ele é um RPG eu acho que tá ali só porque ele foi feito na RPG
1: Mickey mesmo eu também acho
0: é.
2: ele só tem um elemento de RPG que é logo no comecinho
1: <risos> e não diz nada
2: é só
0: comédia é é um
1: absurda
0: exatamente
1: é bizarro, é. ele tem um humor muito bom também então, é um humor nerd. É, cheio é de um humor é,
2: Quando é. O, em uma das memórias não, não. perguntam qual é. Que é o nome do doutor, do, 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 do ele fala: um, Ah, meu nome é. Ele cita um dos episódios do Seinfeld.
1: Não, tem, tem, tem é, referência a Doctor Who, tem referência a Quadril, tem. tem referência a, a Dragon Ball. Tem é. <risos> é muita referência, cara. É muita referência pequena, assim, jogada, né? E, e a jogabilidade, ela é esse lance, assim, porque tu precisa encontrar, eles precisam ir cada vez mais fundo pro, no passado dele, né, no passado de, do John. para isso, eles precisam em, em pegar um objeto, eles pegam um objeto e veem qual foi a a, a primeira vez que, ou uma das vezes no passado do, do John, que ele viu aquele objeto e que ele interagiu com aquele objeto ou que aquele objeto testemunhou alguma cena. Ele usa o objeto como link de uma cena para outra. Então tu precisa Cara, eu encontrar
0: de um urnito de pelúcia.
1: <risos> tu precisa encontrar esses objetos para ir cada vez mais fundo. E é aí que entra o adventure game, é porque a jogabilidade é essa, é tu procurando objetos para é, ir mais fundo na história e, e para abrir lembranças.
0: Se a gente, se a gente, é, se a gente facilitar, esse podcast pega quatro horas só da gente discutindo o que é jogo e o que não é. Não, um não amigo vamos meu me perguntou. Eu sei, é, por isso que a gente falou, não vamos discutir isso. É, Mas isso é bom sim. deixar claro que um amigo meu, é, ele negou comprar o título muito tempo, cara. Mesmo depois de recomendação, falando, cara, eu quero comprar um jogo e isso não é um jogo. Então eu não vou comprar e não vou jogar. E, cara, mas aí vem a questão de definição do que que é, de fato, um jogo, sabe? Você tem games no Steam. Tem um jogo no Steam que é você andando por uma ilha e reflexões vão surgindo, sabe? Eu esqueci o nome desse game. Ele é uma pegada. Qual o nome? Dear Esther. Ah, Dear Esther. Que é. (coughs) Querido Esther, né? Que é o. Essencialmente você andando e refletindo ali numa ilha, tirando suas próprias conclusões. O Stanley Parable. Também ele é uma experiência, Estando
1: cara. Exato, é, é, é tudo. É. Videogame hoje, ele tem. Existem jogos, mas a maioria das pessoas que realmente desenvolvem, eles criam experiências. Vai ver qualquer entrevista com qualquer desenvolvedor, ele vai dizer experiência, ele não vai dizer o meu jogo, é a minha experiência que eu tô passando pra vocês. É, e... tenho. Principalmente se você for falar de game independente, cara. Eu vi um gameplay
0: esses dias aí de um jogo que tem. Ele é um jogo de horror, né? Na verdade não é de role, é um jogo de suspense com uma pegada meio amnésia. Que ele é. Alone? Cara, eu não sei, o problema é esse. Eu vou deixar nos comentários do podcast, caso você se interesse por esse jogo que vou é falar ou... agora. Que é o. Eu acho que não. O que acontece? Você tá completamente sozinho, <risos> em um ambiente que você não sabe direito o que é, ele tem umas pegadas extremamente lúdicas. E você tá jogando sem saber porquê, sem saber o que tá acontecendo ali. Até que do nada, a tela pisca e mostra o, o retrato de um médico, cara, de um cirurgião olhando para você e volta. Até que oh. você começa a entender que você tá oh. numa mesa de hospital, lutando Caralho. pela sua vida, preso na sua própria mente, cara. <risos>
1: Caralho.
0: É do cacete, que cara. É do cacete. E tipo, no final do game, eu não vou falar o que acontece e tal. É, foda-se. É muito curtinho, se você se interessou, vale a pena pela experiência, não por, por, pelo final. É, ele foi baseado numa história real é, Que realmente Houve um cara Que sofreu um acidente de carro E que ele apagou E esse cara hoje tem uns 70 e poucos anos Os criadores do jogo entrevistaram esse cara E ele descreveu tudo que ele sentiu Nesse tempo que ele ficou incômodo Lutando pela vida Todas as experiências dele Então eles pegaram a experiência que ele relatou e fizeram um jogo Cara, o, a Nossa. ideia inicial de jogo É com base em competição Sabe? Isso simplesmente se perdeu, cara. Hoje você tem experiências. Deixa o Demônio olhar uma experiência. Eu, eu acho que é isso.
1: Existe um jogo também que é o, o Ditador, o Gato e a Sopa, que até é grátis na né, Steam. Eu acho que é isso o nome, eu posso estar errado, me corrijam aí nos comentários. Que também é uma experiência que conta a história de um país. Ela é simplesmente isso, sabe? Uma série de mini-puzzles, muito simples os puzzles, que contam a história de um país. Então, às vezes contar uma história é, mais, é melhor do que só tentar fazer uma jogabilidade super completa às vezes só quer contar uma história, né? E o, o, é o que tudo mundo faz, é o que o Gankal fez, né? O, quem foi nos comentários que falou, Rodrigo Morales? Ele falou: esse jogo é de 2011 e foi distribuído pela Freebird Games. Valeu, Rodrigo. Uh, e tudo mundo é isso, uh, mas assim, o que eu queria saber de cada um de vocês dois aqui e até da, do público que está ao, ao vivo com a gente, é qual foi o primeiro contato com o, o To Como é que ele chegou na mão de vocês, Kiliano?
0: Estava lá eu, fogueiro, no grupo do Facebook do Café com Games, é, não fazendo nada, eu e meu Roé tradicional, Até que veio uma pessoa que realmente deveria estar nesse podcast, que é o Lucas Pires, que infelizmente não teve como estar, cara, não teve como adiar mais esse podcast. Acontece. Inclusive, eu acho que ele acrescentaria muito aqui mesmo, então... Lucas Pires, por favor, deixa um comentário nesse podcast, cara. Por favor. Gigante. Gigante, cara, capricha. E eu tava lá de bobeira no grupo do Café com Games, e até que ele falou, cara... Esse ano eu joguei um monte de coisa, eu joguei Deus Ex, e disparado To The Moon foi é Gote sabe? É um jogo de 4 horas feito na RPG Maker que bateu a história de vários blockbusters, então... Isso me chamou a atenção, cara, aí o que, que eu fiz? O jogo não era barato, o jogo era caro, acho que eu comprei ele por 30 reais na época, caro assim, pra um independente, né? para jogo de uma sentada. Aí eu fui meio cego na indicação dele, não sabia absolutamente nada do que, que se tratava. Eu falei, cara, pro cara, eu, eu confio no gosto dele aí, pro cara realmente tá comenta, re, recomendando esse ponto, eu vou socar o meu dinheiro aí e ver de qual é. Mano, aí eu sentei, joguei tive que parar porque, por cansaço, eu comecei a parar de entender história, eu dei uma relaxada e fizerei duas sentadas. Conheci comigo também. Muito bom.
1: Notícias? É. Comigo,
2: eu via muitos comentários de pessoas que eu conheço pela internet Não, eu joguei To The Moon, chorei, e isso e aquilo, porque a história é sensacional ah, Legal, né? Vamos ver To The moon. Fiquei esperando sair nesses Humble Bundle aí Aí ele saiu, ele, ele, você tinha que pagar um pouco a mais, eu paguei um pouco a mais E deixei ele encostado na minha Steam Deixei o tempo passar, aí chegou o um feriado, eu olhei ele lá encostado Falei, ah, você quer saber? Vamos jogar eu joguei as 6 horas do jogo, sentado, só lendo, e cara, é sensacional. Eu falei pra todo mundo, realmente,
1: foi uma bela indicação. Eu, eu joguei na sacanagem. Assim, <risos> <eu> sabia, <risos> ah, o Spile
0: tem a melhor história aqui, só um dei.
1: Eu sabia que, que, que o jogo já era bom, todo mundo já tinha, eu não tinha comprado, eu comprei esse ano. Então, demorou pra eu comprar. E eu ainda, depois que comprei, eu não joguei. Deixei encostado. Mas daí, eu, eu resolvi desafiar o Kerrigan, o, o meu vizinho, o Patrick, e falei assim, ó, eu duvido tu jogar esse jogo e não chorar. Então, começou com esse desafio. Nós tínhamos que jogar e não nos emocionarmos. Porque eu sabia todo mundo dizia, ah, chora pra caralho e tal. Ah, é? Então vamos ver. <risos> vamos não chorar nessa Você merda. Já foi querendo não gostar. É. E daí eu comecei a jogar, cara. Tinha se passado mais ou menos umas 3 horas e a gente ele tava do meu lado, a gente jogou meio junto assim. A gente tava vidrado na mesma cadeira,
0: hum, Sentadinhos Tadinhos assim.
1: Não, não. Não. Jogando hum, de um bom junto. Vocês deram, vocês deram a mão em alguma parte?
2: Não, é, no Quando, final, quando, os quando os Eu comecei a jogar de é, um che- <risos> Chega no finalzinho, o Smiley aba- olha pro lado assim abaixa a mão. <risos>
1: Vocês querem ouvir a história ou não? (risos) Vocês vão ficar inventando coisa aí, vocês podem ficar, mas... (risos) Vai lá. Então, a gente tava vidrado no jogo, muito interessado. Mas, tava tava cansado e tal, e falei, vou continuar no outro dia. Nisso, o cara não veio continuar a jogar e eu não. Eu eu tô muito curioso pra saber o final dessa história, entendeu? E eu fui muito, eu comecei a jogar muito tarde, eu tava muito tarde, eu botei final, eu tava muito cansado. E eu não compreendi direito final, foi uma das maiores falhas minhas, de não compreender todo mundo e daí no outro dia eu contei pra ele não, tinha gostado e tal, não tinha compreendido muita coisa, comentei pro pro, 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 pro Kerrigan nisso eu fui pro trabalho e eu tô olhando nos meus é, nos meus feeds no, no celular vi até, eu preciso agradecer o, o pessoal do Meia Luiz Soco porque eu baixei o podcast do Meia Luz Soco e eu não tinha entendido muito pronto bastou para entender eu quase chorei no ônibus cara porque eles <risos> juntaram os pontos que não estavam juntos na junto minha cabeça e aí eu, a emoção veio depois eu, de lembrar o que estava de o que tinha acontecido naquele final e me emocionar na rua caralho eu falei porra <risos> sabe e daí eu voltei para casa e, e no dia seguinte eu chamei ele e falei, não, tu precisa jogar esse final agora, eu sei que isso aqui é um... e ele jogou e, e, e também não, não ganhou, se emocionou sim ficou com varinha nos olhos e, e foi essa minha experiência, cara foi, eu fui, não levava o jogo a sério mesmo, fui na brincadeira e o jogo é fantástico, cara
0: cara, mas inclusive quase essa experiência quase foi destruída pelo maior monstro e vilão dos últimos anos que é o hype. A gente tá falando aqui, ah, do caralho, vocês vão chorar e não sei o que tá? Sendo que, na verdade, o que a gente precisaria falar é simplesmente, cara, esse aqui é um joguinho legal. Senta aí, presta atenção na história e joga. O que vocês realmente precisariam ouvir era isso.
1: É, tipo, a história é boa.
0: A história é boa. Sentem é aí e joguem. É, agora que a gente já desgringolou, já arrancou a blusa aqui, ah, do caralho, e tal. por favor, tentem ignorar as coisas que a gente falar aqui no decorrer desse podcast e de hype porque abaixado. Eu... Isso aí.
2: Faça ah, como a... eu faço, a galera chega, meu Deus, joga isso! Você fala, ok, eu vou jogar, daqui a uns dois anos. Aí depois de uns um dois anos você joga porque já não tem hype nenhum.
1: Isso aí, por, eu, por, eu não saber, por eu não saber até onde vai a nossa conversa sobre a história do jogo, eu vou abrir agora, galera, a sessão de spoilers do podcast. Então, se vocês não jogaram e não querem saber realmente o que acontece, parem de ouvir agora, joguem e daí ve- vejam o vídeo de novo, que ele vai estar tá no nosso canal, ou esperem quarta-feira o podcast editado pelo nosso caro Douglas. Uh, nesse momento a gente vai só falar os momentos que mais nos emocionaram a gente não vai seguir uma cronologia, mas a gente vai conversar sobre a história do jogo a partir de agora ok? então tá ok,
0: último aviso por favor
1: vão <risos> jogar vão jogar agora tá.
0: é Lady Gil tá é liberado.
1: Lady Gil <risos> tá avisados? ok ele tinha um irmão gêmeo ah! <risos> não, não, sacanagem uh, mal, que que é?
0: Cara, você c- c- resume a trama assim. Ele tinha irmão gêmeo! Bah! Irmão gêmeo, a gente vem até a novela mexicana, cara. Mas o fato da de cabeça dele das lembranças estarem bloqueadas com o trauma do irmão dele ter sido morto na frente dele e ele ter esquecido o momento mais importante da vida dele! O... Não, não. It's so Tudo fucking bem.
1: sad! Sério, cara, é muito triste, velho. Cara, assim, tirando a tristeza, né, porque assim, é muito, ele demora pra começar, né, porque os caras precisam descobrir, ah, o que que tá acontecendo, vai mais pro passado, dele tem a esposa dele, a esposa dele, a, a, ela queria morar perto do farol, né, inclusive o casamento deles foi ali, naquele lugar, ele construiu a casa dele, daí... Do início tu sabe que ela tem alguma doença, mas tu não sabe o que, que é, e daí tu vai cada vez, porque o jogo ele acontece pra ti de trás pra frente, porque tu vai conhecendo a história do John ou Johnny de trás pra frente, né? E, então tu sabe o que acontece, e quando tu descobre o porquê lá atrás ou lá na frente, funciona, porque tu sabe o que vai acontecer e por que tá acontecendo, então ele puxa muito dessa sensibilidade e a parte da infância é mais forte porque tu, tu vê que tudo vem de um acontecimento traumático da infância dele todos os problemas da vida dele todos os grandes problemas da vida dele vieram de um fucking atropelamento cara, é... velho
0: cara, essa é a vida, cara, entendeu? pessoas são assim, elas são formadas por acontecimentos por detalhes e são coisas que tipo realmente, te te marcam pra sempre e você vira outra pessoa completamente diferente o seu destino muda por completo
1: é, assim o que que acontece Ah, eu queria falar da River, né a River que é a a esposa do John, personagem importante ela tem uma doença que a princípio ninguém sabe e daí quando vai desenrolando não, antes de mais nada o John começa
0: com, com ela morta já, com todo ela mundo morto. Sim, é. Ela,
2: ela, ela, que ele é cuidado dela. Você só vai, ele... descobri- só vai descobrir dela quando eles voltam um pouco mais ainda no tempo.
1: Isso
2: aí. É que, aí é. que aí ela tá de cama morrendo.
1: Né? Morrendo e fazendo o coelhinho de origami, né? Exatamente. Cara, ele já
0: começa, tipo assim, você entende, o cara é um velhinho. Cara, como esse piano veio parar no quarto dela? O velhinho arrastou o piano escada acima. Pra ficar ele do lado dela viu? enquanto ela tá de cama Pra tocar uma música que ele compôs pra ela Cara E a música é foda, linda,
2: sério Assim, eu, eu acho que Eu não sei pra vocês, mas o primeiro sentimento Que o jogo despertou em mim foi de raiva Porque era ela cobrando O velho, ela entregava origami Sabe o que é isso? Olha bem Aí é um ele, ah, é, é um origami, é um coelho Olha bem ah. pra ele Ah, tem as orelhas azuis, patinhas azuis e a barriga amarela Ela, e aí? Aí ele, Nada. e o que você quer de mim? Nada ela fica quieta, ele fica nervoso que ele não não sabe o que ela quer aí você começa a ter raiva, porque ela tá cobrando você começa a ter raiva dela, porque ela tá cobrando e você começa a ter raiva dele porque ele não sabe corresponder o que ela quer, mas você não sabe o que tá
1: acontecendo sim não sabe nada daí daí depois tu descobre que ela tem uma doença, não fica claro exatamente nesse ponto o que é Exatamente. ou fica claro porque a, acho que a primeira a primeira menção à doença dela é quando tá no restaurante com os amigos, né? E é, Então, não, que a amiga a... dele também tem.
2: Isso, só que eles não falam que doença que é. Eles, eles só fica falando, é. poxa, ela é, tá muito mais quieta, não sei, essas coisas.
1: Ele não fala só ele, que eles ele não te citam. entrega, mas tu percebe o que que é, né? É, é um pouquinho de, tu sabe, que é autismo, né? Pronto, é autismo, Exatamente. ela tem um nível de autismo e ela ainda explica, se tu te se tivesse o, o médico até explica numa outra cena que tu se tivesse visto isso na infância, ela poderia ter uma vida normal. Mas como não, ela descobriu já casada, já com ele, não tem, não dá, não dá pra evitar. Ela e daí ela sempre foi meio estranha, ele até diz, mas eu que era parte da personalidade dela, né? Mas na verdade não, é a doença. E daí a doença se agrava, porque depois tu descobre... Daí ela faz uma pergunta pra ele, essa pergunta que, que realmente muda o comportamento dela, que ela pergunta sobre o primeiro dia que eles se conheceram, e ele comenta que é ah, na universidade e tal, e isso choca muito ela. E ninguém entende por que isso acontece, e ela define até a morte, no final das contas, né? É, ela começa início, a né? se entregar. Ela se entrega. Inclusive a doença dela, ele diz, não, eu vou parar de pagar a casa e tal mas a casa era o sonho dela e ela pediu, ela ordenou a ele que parasse o tratamento para ele continuar morando ali, né? E ele faz o pedido é. dela. Tudo muito triste, cara. Final, assim, ó, o início muito triste porque tu vê muita merda acontecendo e tu não sabe por quê. Cara, mas o, ele,
0: o, o jogo ele consegue equilibrar muito bem isso, cara. Os, os doutores têm um relacionamento é um sensacional, cômico, né? cara. Sensacional. O Neil ele é bem alivicômico. Só que o o legal não é o. Foda-se o o livro cômico, entendeu? O legal é o comportamento dos dois, os dois interagindo. Isso ajuda a dar uma aliviada, assim, pra você não entrar numa depressão e parar de jogar.
1: Tu tá na terceira hora de jogo e tu entende a personalidade dos dois, cara, de uma forma absurda. Tu consegue imaginar que que elas são duas pessoas, né? Não só ela, como todos os personagens. Os dois amigos, o John consegue entender que eles podem realmente existir Pessoas tridimensionais Personagens tridimensionais Não é aquela coisa pegada Só pelas ações deles né? Dá pra entender que o Neil é o nerd da parada Que brinca muito com isso Inclusive de todas as boas risadas que eu dei Foram por causa dele No no jogo As referências que ele faz A Doctor Who e Dragon Ball são Fantásticas Ele dando o caminho, caminho errado, uma lembrança lá é foda.
2: Chega aí uma das lembranças que eu falei no começo do cast, ele tem que se disfarçar, eles porque eles são, eles são invisíveis nas memórias do, do, do senhor. É. Aí eles, ele, ele aparece e ah, quem que é você? Aí ele, ah, eu sou Lorenzo von Matterhorn. Isso daí é uma referência ao episódio de Seinfeld Que um amigo do Seinfeld também inventa esse nome Aí é, é, é muito referencial O humor dele e ele quebra bastante A pessoa, a mulher tá lá morrendo Quando você vai viajar de, de memória Ele dá um Hadouken Pra viajar as memórias <risos> Hook smash, é, Hulk smash.
1: Porque, E ela briga com ele né? Dizendo, Pô, a gente tá num assunto tão sério e tu tá brincando e ele, ele dá ali, não, eu preciso dessa distância né? Que é a distância do médico Exatamente. Né? O médico precisa de uma distância Pra não ficar louco para não se envolver Exato. tanto com aquela história triste que tá acontecendo, ele precisa se distanciar. Ele precisa fazer o trabalho dele. Ele Exatamente. faz daquele
2: jeito e a Rosaline, a Eve, ela é fria. Ela se distancia sendo fria. É. Diferente do que o Neil é. Que é ali engraçadão a Rosaline. Ah, aconteceu isso. Ah, tá bom. Então vamos pro próximo passo para descobrir mais
1: coisas. É isso aí. É isso aí.
0: A forma que eles têm de manter a cabeça no lugar.
1: Exatamente. Exato. É, daí vai mais fundo na memória os problemas que ele cara, teve, no casamento...
0: Como o vocês sentiram um aperto no coração inacreditável a saber o quanto aquele ornitorrinco de pelúcia aguentou, cara? Caralho,
2: cara é ela, ela guardou. Foram cara, anos.
0: Ela guardou Muitos anos, aquela porra. Cacete. Eu contaria
2: ali uns 80 anos, porque até quando o senhor tá morrendo, o, o ornitorrinco tá lá.
1: Tá, caindo nosso cadastro. Deixa eu, deixa eu mostrar é. um negócio pra vocês, que é um, um lance... A minha ligação com essa parte da história, vou pegar aqui, que é o seguinte: por que eu me identifiquei tanto com isso, me emocionei tanto com o fato do ornitorrinco? Do essa aqui, esse aqui, tá? É, o, é a Romieta.
0: Pra quem não pra... está vendo, Romieta é um simpático cachorrinho de pelúcia cor-de-rosa é um e amarelo. Isso.
1: Quem está quem quem no áudio, me desculpem. A Rumieta foi um dos primeiros presentes que eu dei pra Dani, minha esposa, tá? A Rumieta, ela tá aguentando firme há uns bons anos, cara. Tadinha. É aqui no quarto, entendeu? Quando a Dani estava com seis meses de gravidez, eu disse, eu preciso encontrar o dela. E esse é o Orange. <risos> o Orange, ele é um outro bichinho, um outro cachorrinho, mais ou menos das mesmas cores na mesma textura da Rumieta, né? E esse é o da Erika. Tá. Tem outra coisa, peraí. aí Se eu achar ah, Nossa. Não tá aqui. Que tem a boneca Do nascimento da minha mulher aqui Eu não consigo achar, deve estar tá bem guardada Que é uma boneca muito velha Entendeu? Muito velha Ela a boneca acompanha ela Em toda a vida dela, onde ela tá Aquela boneca tá, é a ligação que ela tem Com a infância, entendeu? É o link que ela tem Pra lembrar de coisas boas da infância. E eu cara, acredito que muita gente é tem legal. isso em casa.
0: É. Como eu tenho isso também. É, o primeiro Playmobil, a gente nunca esquece, né, cara? E eu, esses dias eu vi o meu, meu priminho, né? Meu primo, meu sobrinho. Meu sobrinho, ele tem uns 3 anos de idade. Tá indo fazer 4 anos de idade. E eu vi ele brincando, cara, com aquele Playmobilzinho que me acompanhou a infância toda, que foi o protagonista das histórias que eu criei, sabe? E ele tá lá, na mão de outra criança, sendo o protagonista das histórias dela.
1: Amigo, sabe? estou aqui. Oh. Amigo, estou aqui. E <risos> tipo,
0: assim, eu olhei pra aquela carinha parada, aquela carinha estática do Playmobil, sei lá, cara.
1: Cara, é e foda, abri, eu ó, sei.
0: Abri a cabecinha dele assim, E quem já tem Playmobil sabe que ele tem cabeça oca. Tem. E o que aconteceu? <risos> eu Aquele aquele Playmobilzinho meu ali, ele... Eu, eu queria que ele fosse algo a mais, então quando eu era bem pequeno eu peguei uma revista, um bolinho de papel, enfiei na cabeça do meu Playmobil e fechei. Eu falei, não, em esse sério, Playmobil, agora? ele é inteligente. <risos> ele, ele tem as paradas. <risos> e eu abri a cabeça do meu Playmobil e ele ainda tem, cara, a mesma bolinha de papel que eu coloquei. Ah, na...
1: que foda. Cara,
0: isso, isso é muito legal. Ligações com, com objetos, com brinquedos. Com
1: agora coisas. Isso é, agora, é muito legal. Isso, você te conseguir...
2: Você cara vou falar que eu tenho um elo, um brinquedo meu que é um robozinho daquele seriado Reboot que passava na
1: Caralho!
2: Na manchete eu cara, ainda triste. tenho esse robô é toda é no <risos> depois eu passo a imagem e vocês colocam lá mas eu ainda tenho uh, o meu elo com, com minha infância
1: agora eu, agora, agora eu queria perguntar quando o cara vier falar que a jogabilidade de mundo não é jogo e é, é, sabendo que Por esses objetos importantes Da história da vida da, das pessoas Em que pela jogabilidade Ele te ele faz tu ir Ao longo da história Sabe é, Faz com que Mesmo a jogabilidade sendo é, Bem simples Ela é uma das jogabilidades mais profundas Que eu já vi porque Ela tem um porquê de estar tá lá Ela tem um porquê Ela, é. ela tem um, um propósito muito forte não só na história do jogo Como na percepção de cada pessoa Que tá sentindo aquilo e, e olhando a história É impossível tu encontrar o Ornitorrinco A primeira vez E não lembrar de um bichinho de pelúcia Que tu teve na tua infância sabe Não, de... é, n- não na primeira vez Porque
0: quando você não bate o olho é. Você vê a ah, Foda-se, eu moro em pelúcia Só que depois que tudo acontece Que você sabe daquela importância Que você vê aquilo na infância Vê, é, cada ano que você Volta, é que você sabe Que um ano se passou para aquilo ali Cara, não tem como assim você não, não, não Fazer associações com a sua vida
1: É verdade, é verdade E mais outros mil objetos que acontecem né? Inclusive Um dos <risos> objetos é um esquilo morto Né cara
0: Cara, atropelamento <risos> é uma é uma das coisas mais fucking blow minds assim que a história começa com um atropelamento, né? Que os caras chegam na na, na casa do John, eles acabaram atropelando um coelho por acidente, né? Não, um esquilo, não é? É um esquilo, é um esquilo, é um esquilo né? Esquilo, esquilo. É um esquilo, Acho que é fez, esquilo é um esquilo. um esquilo por acidente. É. Cara, se você soubesse da importância dessa parada pro final da história, <risos> tipo. Você acha que. Ah, ele tá tentando me emocionar, ele matou um bicho aqui? Tá, ah, foda-se. Não, não cara. O pior não, que não é meu, nem não o,
1: é o esquilo morto, cara, é o cheiro. É o cheiro. Morto, de
0: atropelamento, é cara. o cheiro de pneu, cara. Cheiro de pneu. No, em português a gente morto. não tem, tem direito uma tradução pra isso, né? Mas. É cheiro de atropelamento, seria algo mais próximo, assim. Que é, é realmente é. cheiro de pneu queimado, asfalto e carne, cara. É. Isso é um cheiro é. único,
2: sim. E eles só é. vão descobrir isso quando o cheiro invade a casa e o senhorzinho que está inconsciente ele sente o cheiro e começa a, a mexer Na verdade, com não ele. não
1: invade, né? Eles, eles, ah, não, né? É. Acontece pro, pra metade que uma coisa importante acontece e eles não sabem o que, que é porque as memórias estão inacessíveis, né? É, ele tomou um muito beta-block né? e, é, e é, daí muito
2: beta e, porque, e, o, e o, daí, a o o memória. ele
1: sente o. É, que eles não sabem disso ainda. E o Neil é. sente um cheiro de atropelamento. E ele lembra, tem cheiro aqui nessa memória. Como a memória tá bloqueada, ele só sentiu o odor. Daí, eles foram, pegaram o um esquilo do, do morto lá na, na rua que eles tinham atropelado, levaram pro quarto, para o cheiro ficar bem forte, e ele sentir, e ele liberar aquela memória. É. E... Não, mas o, o atropelamento, é tão importante,
0: que isso acontece em outra parte, acho que no dia do casamento deles, eles são, eles usam... Um, um, um corpo atropelado Alguma coisa assim, um coelho atropelado Porque no dia do casamento deles A River atropelou um coelho Eles estavam também. chegando no farol né? Aí eles pensam, Pô, será que ela ficou tão traumatizada assim Por ter atropelado um coelho Por que, que esse aqui foi um ponto importante Da história dele, por que, que ele se lembra Desse ponto porque ela atropelou um coelho. Não entendemos. Mas, cara, é o cheiro do atropelamento que fez aquele Aquela... cheiro. aquele ponto ficar importante na vida dele.
2: Era Mas cheiro, ali verdade. tudo, tudo, tudo na história, ele tem um ponto, um ponto amarradinho. O ornitorrinco, o cheiro, a origami. Quando você viu por que que ela fez uma origami de um coelho com a barriga amarela e as patinhas azuis? Porra, cara, aquilo ali é, é eu achei sensacional a ligação.
1: Porque o, o então, jeito o, que ela via. E no casamento, né? inclusive tem uma parte importante que tu, tem certas coisas que acontecem que tu não dá importância. Daí quando é. tu percebe a importância que tem e tu lembra tu fica lá, pum, sabe? Porque no, casa, no, no casamento a mãe dele chega para ele e chama ele de um outro nome né? Sim. E daí ele chega e fala para River não isso aí é é porque Coisa é, meu avô. Meu avô ela chama meu avô acho que é eu já tá velha coitadinha e tal é. e me chama de desse nome direto e daí quando eles finalmente acessam a memória escondida, né, a memória que está bloqueada, é, eles ficam super confusos porque tem dois na rua, né? Tem dois Jones na rua. Deixar ele fala, Pô, isso aqui é bug, cara? Tá bugado essa merda aqui. Tem dois, tá multiplicando eles. E a gente, vamos procurar aqui na volta. Enquanto tá procurando, tu vê o esquilo morto, né? do cheiro de esquilo morto, esquilo morto, na lembrança da infância dele. Tu também não dá bola, mas é a terceira vez que tu tinha visto isso, né? Esse tipo de coisa. Era recorrente. E daqui a pouquinho. Cara. Puta merda. A mãe. Eu queria que vocês tentassem entender. Quem tá aqui porque tá, não, não jogou, pelo, tá aceitando o spoiler, a torta direita que a gente tá dando. Eu só queria. Que, e pra quem jogou e não se colocou no lugar. Coloque no lugar de uma mãe que, ao sair com o carro da garagem, atropela o próprio filho e mata ele não na existe... frente do irmão. É, na na frente, frente do irmão, frente do irmão gêmeo. Cara, não é irmão, é irmão gêmeo. Sabe? É muito chocante. Sabe? É muito chocante a cena, tudo. Ele acontece e ele falando: ai, Por que ele não tá se mexendo? E a mãe, catatônica. Ela não fala absolutamente nada Na hora
0: Cara, esse é um, é um podcast triste Então vamos abrir histórias <risos> tristes aqui é, Vocês não tem noção de como é que essas paradas Realmente são muito absurdas Eu Aconteceu com o meu tio Uma parada parecida assim Que tipo é, Ele é um cara muito empolgado assim com tudo, né sempre foi um cara muito para cima E tal até que a filha dele começou a reclamar tinha uma pedra no sapato dela. Ela foi colocar o sapato, ela e Tinha uma pedra no sapato dela e ela machucou o pé e tal. Até que do nada ela vomitou, levou ela no hospital e tinha um escorpião dentro
1: do sapato dela, cara. Puta que pariu. Nossa.
0: Morreu. Puta o cara, tipo pariu. assim, você deu mole, você perdeu de bobeira, sabe? Cara, é muito... ele mudou para sempre. Não, não tem volta. Não é mais volta. a mesma pessoa. Nossa.
1: Não tem volta, Não tem volta, cara. não tem volta. E é um bagulho que não tem... Se tu tentar impedir, tu vai viver uma vida paranoica, mas se tu não cuidar, isso pode acontecer. Então faz, faz parte da vida, mas é uma coisa que não tem não, jeito. faz
0: parte da vida, não tem o que fazer. Faz parte da vida, não é culpa de ninguém. Faz é. parte da
2: vida. E assim, Só a que... mãe deles ela mata o irmão e começa a chamar o Johnny pelo nome do irmão
1: é não é, é importante falar o que qual é a repercussão nele né é também o irmão dele morrer e daí eles entendem naquele momento o que que aconteceu por que, que ele tomou um remédio que é um remédio chamado beta blocker que é eu não sei como se chama em português esse remédio que eu nunca não sou familiarizado com esse tipo de medicação, é, mas ele apaga memórias, né? Ele bloqueia as suas memórias recentes para sempre. E ele realmente teve que esquecer que tinha irmão para c- conseguir ter uma vida normal. Agora eu quero que vocês entendam que a mãe dele não tomou isso, gente. A mãe dele não. sabia o <risos> tempo todo. Cara, aquela mulher. Eu acho que se eu jogar de novo na cena do casamento, talvez eu me emocione. Porque aquela personagem sofreu pra caralho, sabe? E ela passou 10 minutos no jogo. Tu tem duas, três falas com ela, sabe? Acabou. E daí e assim... o, o jogo te dá ali uma porrada na cara depois, quando os dois estão no quarto, porque ele vai mais pro passado, né? E tu descobre que o irmão que morreu é foda pra caralho. Era, ele era o alfa dos dois. Ele era o irmão que, que botava os, o irmão pra, pra, pra frente, sabe? Ela é quer irmãozão, e tu se liga nisso e o bagulho tem mais choque pra ti ainda. Assim, Porra, olha aí.
0: Já, já tá chorando, filha da puta? Já tá, tô, toma. Já tá triste? Já já tá desgostoso com a vida? Tá aí. <risos> aí, mantenha essa bunda na cadeira aí que eu tenho mais
1: uma surpresa pra você. <risos> Zais, o mais vai uma? Aqui, mais. mais
2: um monte. <risos> mais sim. milhões quando você acha que o jogo vai acabar, é. o jogo só tem mais ainda a acrescentar.
1: Só que sim daí tudo isso tem no background a River, né? Por que que ela morreu, isso. por que que aquela doença ficou daquele jeito, o que que aconteceu, nisso tu não sabe ainda, tu sabe que aconteceu alguma coisa grave com ele no passado, mas na verdade não era ele o cara que tava traumatizado, não era ele que morreu com uma doença que parou de ser tratada. E daí, quando eles estão na feira... Mas né, que volta mais ainda no passado. volta mais ainda e tu descobre. O ornitorrinco veio dessa feira, né? Que ele ganhou um prêmio, né? Ele ganhou um ursinho de pelúcia na feira. Que tá tudo de veio
2: vida. dessa feira. O, o nome do veio jogo veio dessa feira.
1: O nome do jogo tinha que ser Back to the Fair. É. <risos> uh, daí ele ganha um pacote que é uma pelúcia. Tu não sabe que pelúcia é, é né? Ele faz esse misterinho e tal. E daí ele meio que foge para um canto e ele, descob- e ele descobre um tronco e fica olhando um, um cenário. Fodástico, lindo pra caramba. E nisso chega uma menina. Nesse momento Porra. tá jogando e faz assim: Eu não acredito. <risos> quando uma ela menininha che... ruiva. Uma menininha é. ruiva. Quando ela chega e que tu realmente descobre que ela é a Riva, tu fala: Mas peraí, eles não se ah, O Beta Blocker! <risos> Cara, foi bem assim: Peraí, eles não tinham se conhecido. Ah, puta que pariu, o Beta Blocker. A única coisa que tu pensa nesse momento. E daí a conversa desenrola e eles vão... É tão bonita aquela conversa, cara. Nossa, Ai, é cara, não... Joga. Sério. Cara, é tão bonita. Se você
0: tá aqui se... e ainda não jogou, cara... Para agora, vai. É você se fudeu. Não, agora você já tá aqui, não precisa parar agora, não, vai até o final. Não,
2: quando, não quando, você já quando. se fudeu, meu amigo. Quando eles estão olhando o céu assim, ah, não sei o quê, vamos ver animais nas ah, estrelas, vamos. Ah, ali parece uma girafa, parece um camelo. Aí ele aponta assim: olha, a lua parece um coelho. Ela parece um coelho, ele é. Aí ele faz um desenho. Parece um é coelhinho assim e ele. A barriga. É, é, a, a lua é a barriga amarela do coelho. Ainda que na d- terra. naquela hora. O puto origami.
0: Cara, e, e não só isso, sabe? Quando no começo do, do jogo, Que ela pergunta: Tá, e o que que é isso? Ah, é um coelho. O que mais? Ah, ele tem uma barriga amarela. O que mais? Ah, ele é feito de uma. Ah. Nessa parte, ela faz a mesma coisa, cara. E o que ela que faz tá mais.
1: Vendo? O que mais? Ah, é um coelho. O que mais? Ah, o que Exato. mais você vê? Ela fala, caralho, cara! Ela tava falando naquele momento e ele não podia lembrar, porque ele tava com betablocas, puta que pariu, meu Deus! É, é Ai, foda. Ai, cara. E daí, quando a mãe dele chama ele, ele abre o pacote, né? Do. E assim. tu vê que é o ornitorrico! <risos> aí fudeu, pacote. aí fudeu. Aí você já tá. <risos> Chorando igual uma criança. O ornitorrico não, sai do pacote. <risos> Aí fudeu, cara. Aí fudeu. Daí tu descobre que foi ele que deu o ornitor rico pra, pra ela e nem ele lembrava disso. E daí quando ele vai embora, outra, dá da... outro tapa na tua cara, assim, de mão, sabe, de costa de mão, pra humilhar, <risos> sabe? Tu não dá na frente, dá assim, ah! sabe? Foi quando eu fala e ela fala: a gente vai se ver de novo.
0: Como é que a gente vai fazer Pra poder se
1: encontrar de novo
0: Aí ele. ela fala é, Não, é simples, a gente volta aqui No ano que vem, e todo ano Nessa mesma data, a gente se encontra aqui Tá, mas E se, você se, e se a gente se esquecer Pô, então a gente se encontra na lua
1: A gente se encontra <risos> Não, não, ele fala A gente se encontra Na barriga do coelho
2: Na barriga do coelho Na lua
1: Daí tu entende oh! tudo Sabe, sabe assim ó Sabe o Neil Quando o fala Eu sei Kung Fu foi eu saindo do bagulho e falar Eu entendi
0: oh! Sangue, biolos E ossos Cara, por todo o teto Do quarto
1: É muito foda Caralho. Nesse ponto Não tem mais o que regredir não tem, acabou, tu entende? Eles entenderam. Não tem mais o que regredir. Agora é pro Neil e pra Eva conseguir a solução. E a solução.
2: A solução que a Eva encontra, né? Porque o Neil é contra. Não tem
1: solução, cara. Sabe? Porque ele quer voltar pra ela. É. Mas ele, ele não entende isso. Porque ele não lembra. Sabe? Daí ela tem um. Ah, eu tenho uma ideia a mais. E vai, vai executar o plano dela. E o Neil não entende
2: na verdade o Neil entende e ele faz de tudo
1: pra impedir e ela diz, ah, vou ter que tirar ela da vida dele né? é você é, nós nós é fica maluco você está louca é
0: uma das histórias mais é. absurdas é. que a gente já viu é uma das poucas histórias de amor realmente sincero e você quer tirar isso dele sim, nós estamos sendo pagos pra isso é um, é um negócio, não é?
1: então nós que vamos pagar ela dele. da vida dele ele não aceita, sabe, sabe? E você como jogador, você tá maluco, é. como assim? Nessa hora, sabe o que que eu vi, cara? Sabe o que que eu vi nessa hora? Pode me chamar de tosco, eu vi arquivo X nessa hora. <risos> eu vi o, o mod e a Scully, cara. Eu vi, os, eu vi eles, mas, cara, dela começa a fazer e ele tenta impedir.
2: É, ele, ela começa a jogar um monte de zumbi em cima dele e ele começa a jogar um monte de planta em cima dos zumbis. É,
0: zumbi, e tu velho. vê que Caralho, ela Caralho, plantas versus zumbis! É. <risos> Agora que eu saquei a referência, meu Deus do como é que é? Repete isso aí.
2: Durante. Ah, quando ah. Ela, ela vai correr pra, pra apagar a memória de, do, do encontro dos dois na escola da memória dele, é, ela, o Neil corre atrás falando: não, você não vai fazer isso. E ela começa a criar um monte de zumbis dela Zumbi, e jogar em cima ele dele. Ele é. ataca
1: com plantas. Ele ataca com plantas. <risos> Puta que então pariu. Caralho. E, e ela tira, né? Ela consegue remover o primeiro encontro dos dois, né? Da memória dele. Sim.
2: Ele, ela remove o encontro dos dois e dali pra frente altera tudo. Ela tudo tira da a história do dele.
1: Irmão, ela tira a morte é,
2: Exatamente.
0: Do irmão. Na verdade, o problema ali não era a presença da River. O problema ali era a perda do irmão gêmeo dele. Foi isso que fudeu. Exatamente. A né? então cara, eu, uma namorada você vai arrumar por aí você vai arrumar outra mulher agora um irmão você não vai conseguir essa é, é a ela, dela né? quando...
2: e é o que ela fala durante o jogo quando o Neil ente- e você entende o que que ela fez porque ela some com a com a River e o passado lá que o irmão dele é atropelado ele é alterado eles não estavam jogando bola eles estavam fazendo uma outra coisa se não me engano
1: é não, ela altera tudo e tu começa a acompanhar a vida nova dele, né?
2: Exatamente. E aí Isso. começa uma a, o que fez, o que me fez chorar foi acompanhar essa vida nova dele com a música que é cantada pela mesma mulher que canta o tema do Plants vs Zombies.
0: Can't step into the spotlight. She said, "I'm sad." Somehow, without any words, I just stood there, searching for an answer.
1: Cara, oh, é Shigihara. Os dois treinando no colégio. Como é que é o nome dela?
2: Laura Shigihara, que encanta o tema. E é o tema assim, cara, se prestar atenção na
1: letra, você vai chorar. É, daí tu acompanha a história deles, ele desde a infância já dizendo que quer ser astronauta. Ele já tinha dito isso, né? E o irmão dele dá a maior força e daí. Na escola o irmão dele tenta ajudar ele a namorar E <risos> o irmão dele Daí tu vê vários momentos que já tinham sido passados No jogo, vendo na visão com... Junto com, com o, o irmão. irmão e tal Tipo uma segunda versão da vida dele, né E daí
0: isso. ele E você puto E você puto com a Eva, caralho, que isso tá merda. É você vai ficar uma merda Exatamente Aquela vagabunda Apagou aquele Isso. momento
1: maravilhoso. Mas tem um momento dessas lembranças que é foda. Porque na, naquela conversa que, eles tiveram, que tu, tu testemunhou dos dois irmãos lá no início, quando, quando ela descobre que o dos beta blockers, é, ele fala que, ah, eu vou, meu sonho é escri- ser escritor. Eu vou escrever livros para todas as crianças poderem é, ler. Daí o outro olha para ele: tá, mas vem cá, tu não teria que vender o livro. Ah não, eu queria que as crianças vissem de graça Mas os pais delas vão ter que comprar <risos> E daí depois Na, 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 na progressão dessa, dessa vida nova Tu vê que o irmão dele se tornou um escritor Famoso é, Famoso ainda né, Realizado e tal é. E nesse momento até no, na, no, uma, uma fila para assinar autógrafos do livro ele recebe a primeira ligação da Nasa. É. Né? E daí ele vai para Nasa. E daí tu começa as piadinhas do, da Eve do Neil. Ah, como, é, como é que tu fez a Nasa? Já foste na Nasa? Ela não é. Como eu imagino que é a Nasa. <risos> <risos> e tu faz. E quando eles estão na sala de, que eles de comando. Sair, de comando. Não é na sala de comando. É uma outra sala de espera lá. Ah, é verdade. Quem entra?
2: Ah, você vai ser sua companheira de viagem, né? É
1: verdade. Ela vai ser sua companheira de viagem. E daí ela fala um bagulho mais bombástico ainda. Eu não sabia que isso ia realmente acontecer. Tipo, nada era certo. Era o que ele. Ela queria fazer com que ele fosse a lua. Não, o fato da River ter aparecido ali foi uma coisa que ela calculou, mas que ela não sabia que realmente ia realmente acontecer. E aconteceu. É. Ela realmente também se tornou uma astronauta. Né? E, e nisso eles treinam juntos cria uma amizade no treinamento com a na, na NASA e ele cria a canção que ele não criou para ela nessa vida nova mas que ele criou pro, pro irmão não ele criou desculpa lá, ele criou para o fato dele ir para Lua né o nome da Lua é tudo é
0: o nome da canção é tudo é o
1: nome da Lua é tudo é bom nome da canção é tudo é e eh, eu não tinha notado, não sei se vocês notaram mas o pessoal do meu Luiz X falou no podcast, eu não posso deixar de fora, que o arranjo da primeira música, é, For River, é o nome da música, né? Ele parece simples, mas é que na verdade ele não tá completo. E quando ele toca Sim. To The Moon, a música é inteira, ela completa, ela é maior, sabe? Os acordes são mais trabalhados. Ele finalmente completou a música, entendeu? E isso explodiu minha cabeça, cara. <risos> A música tá diferente. E daí... E aí... Cara, esse final aí é pra destruir o coração. É. Ai, cara. e, aí,
2: e aí, parte pra, parte pra quando eles vão pra lua. Que aí o Neil e a Eva colocam todo mundo que tava no jogo, que é a governante, é, o médico, e pra o irmão observar. irmão dele
1: tá na ponte também, pra observar. O irmão dele tá na ponte. E daí tu vê o, o irmão dele orgulhoso dele. É. E isso já, porra, ah! Caralho! <risos> O irmão dele é orgulhoso com ele, cara E tu fica, puta que pariu velho É uma aí, das imagina... coisas fosas.
2: não Mas E daí... começa essa cena aí E o coração batendo E o coração, o coração do, do jogo filme. O coração do, 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 do Johnny batendo
1: Sempre aquele é. som de, Que daí ele ele Tá no ônibus espacial do lado da River é. E o ônibus decola E tu ouve só o batimento vai batendo cada vez mais fraco, daí eles se olham, e eles se dão as mãos, e o último batimento cardíaco dele forma o último acorde da canção,
0: cara, e eles lá de mão dada, as memórias dele começam a voltar, cara. Ele começa a reimaginar todas as cenas que ela não estava é. presente. Com ela presente. No momento em que eles estão de mão dada e o coração deles batem o coração do, do, do John bate Sim. ele se lembra do que aconteceu no último segundo de vida. E ele está indo em direção à noite de mão dada com ela, velho.
1: <risos> ele. Cara, assim... a Eva. Ela simplesmente conseguiu. Ela, é a única palavra pra ela, ela conseguiu, né? Ela fez exatamente o que tinha que ser feito. E. e cara, aquele último acorde, puta que pariu. O jogo precisa. Puta, acabou, velho. E, e, não precisava nem daquela cena final, na real, cara. Aquela cena final era desnecessária, mas o jogo podia dar créditos ali. Acabou, sabe?
2: Pera aí, qual cena final? Depois tem uma do.
1: Cena, tem uma cena depois. Uma cena pós-crédito. Ela precisava porque vai indicar
2: que vai vir mais alguma
1: coisa. Não precisava, na real, cara. Não precisava. Para pra pensar, não precisava. A cena final, cara, é eles desmontando os equipamentos. Ele morreu e tal. E eles estão é. indo embora. Porque eles têm mais um trabalho, né? Isso. E. Então, nota que o jogo tem 4, 5 horas. Tu nota que isso é meio expediente pra eles, né? Ué para pensar, é uma é. tarde de trabalho eles fizeram o bagulho acontecer, né? E daí antes de ir embora, porque já tinha acontecido dois momentos no jogo, onde tinha um mistério relacionado a um remédio e ao Neil, né? Sim. O Neil escondendo o remédio no carro, o Neil é, tal, tudo mais. E no final, antes de ir embora, ele toma o um remédio e a tela fica vermelha por um instante, tu meio que... Sabe quando tu entende que é dor? É, é. do mesmo
2: jeito que tava com o Johnny quando ele sentiu o cheiro lá com... Do, 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 do esqui do é. atropelamento
1: Claro, uma tela vermelha e tu sente que aquilo é. doeu No personagem, né? E daí ele, ele toma um remédio e eles vão embora e, Também tem o detalhe que o Quiliano falou que ele tá... O Quiliano comentou que tava olhando o trailer Vocês podem observar no trailer Onde tem a primeira uh, uns primeiros momentos Onde eles tem uma piadinha com o RPG Maker Em que ele monta uma batalha de RPG Né? Que a batalha tem energia, <risos> HP e tudo mais E daí ele, eles brigam dizendo Não, não é assim! <risos> o Kylian notou que nessa batalha tem um, todos estão com energia completa menos o Nil Isso traz uh, uma suspeita de que o Tudo é Mundo 2 possa ter uma trama relacionada com essa doença do Nil, aí, né? Vai saber. É. Né?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que ele vai desenvolver um pouco mais essa doença, mas eu acho que vai ser outro trabalho só falar pouco dos dos doutores.
1: É. Yeah. Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido pra caramba esse podcast. É um podcast atípico do Café com Games. A gente falar, mas é que tudo não é igual aos outros jogos. Precisava de um podcast atípico mesmo. A gente tava já adiando esse podcast há um bom tempo. Não dava mais pra adiar. E até a semana que vem e continue jogando. Falou, galera. Falou.